0: Armut macht krank, das ist bekannt. Auch Kinder und Jugendliche leiden stark darunter. Es ist fatal für ihre Psyche, wenn sie immer wieder zu Außenseitern und Außenseiterinnen werden, obwohl sie für ihre Situation nichts können. Das ist ein Zitat aus einem offenen Brief, den Sarah Lee Heinrich im Jahr 2018 geschrieben hat. Er ist vor zwei Jahren bei der Weiß veröffentlicht worden und in diesem offenen Brief ging es um das Aufwachsen in Armut und eben auch darum, wie der Staat eigentlich verhindert, dass Kinder nicht weiter arm bleiben. Sarah ist heute Aktivistin bei der Grünen Jugend und ähm, studiert Politik, Wissenschaft und Philosophie. Und ich habe das Glück, dass ich heute mit ihr mich unterhalten darf über Armut, äh, über Klasse und was Scham damit zu tun hat. Und ja, hallo Sarah, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen.
1: Hallo Laura, ich bin auch richtig froh, heute hier bei dir sein zu können.
0: Ich hätte direkt mal so eine, so eine Frage zu diesem, zu diesem offenen Brief damals und dem Zitat. Ähm, kannst du so ein bisschen erzählen, wie es zu diesem Brief kam, in welcher Situation den du, also du den geschrieben hast und was vielleicht auch danach passiert ist, nach diesem Brief?
1: Ja, das äh, war eine ganz wilde Geschichte eigentlich, denn es hat nicht mit, einem T- äh, mit dem Brief angefangen, sondern tatsächlich mit einem Tweet auf Twitter. Also ich bin sehr aktiv auf Twitter, schon seit jungen Jahren und... Ähm, War dann einfach ähm, im Internet und habe währenddessen gerade so ein bisschen nach Wohnungen geschaut, weil zu dem Zeitpunkt war ich gerade dabei, mein Abitur zu machen und hatte eigentlich vor, nach meinem Abitur ein FSJ zu machen, äh, gerne im Ruhrgebiet und habe mir mal so die Wohnung angeschaut und was man da so machen muss, um in so eine Wohnung zu ziehen. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich niemals im Leben ausziehen kann, weil ich dafür gar kein Geld habe, denn... ähm es ist ja so, dass äh, wenn man Hartz IV bezieht und, ähm, in der Fa- oder in einer Familie ist äh, von Menschen, die Hartz IV beziehen, dann gilt man als eine Bedarfsgemeinschaft und Menschen in dieser Bedarfsgemeinschaft dürfen kein Geld dazu verdienen. Und das gilt dann halt nicht nur für meine Mutter, die äh, alleinerziehend war, und ähm, Hartz IV bezogen hat, sondern auch für mich als Tochter. Das heißt, ich hatte gar keine Ersparnisse und auch keine Möglichkeit, mir einen Minijob zu suchen und war dann plötzlich konfrontiert mit so vierstelligen Kautionszahlungen, die man irgendwie abgeben muss, um in eine Wohnung zu kommen. Und da ist mir klar geworden, wow, wie soll ich denn den Auszug schaffen? Ich kann nicht das machen, was ich machen möchte. Und wieso eigentlich nicht? Denn man regt sich doch immer darüber auf, dass man sagt immer so, Kinderarmut wird weiter vererbt. Kinder aus Hartz IV-Familien, die haben einfach keine Vorbilder. Und dann, wenn sie irgendwie versuchen, da rauszukommen, dann werden ihm nur Steine in den Weg gelegt. Und das hat mich so aufgeregt, dass ich mich einfach auf Twitter ausgekotzt habe in so mehreren Tweets. Und das hat irgendwie, keine Ahnung, sehr viele Menschen interessiert. Und viele wussten das nicht, dass es diese Art von Regelungen gibt. Und dann ging der Tweet ziemlich viral. Und irgendwann kamen dann die ersten Anfragen, so von T-Online und von Weiß, ob ich denn nicht einen Gastbeitrag schreiben äh, möchte. Und dann ist in dem Kontext auch der Brief entstanden.
0: Also ich finde es krass cool, dass du erstmal, dass du so aktiv auf Twitter bist, dazu braucht es nämlich auch schon einiges, wie ich auch selber weiß. (lacht) Und ähm, zum anderen auch, dass du das irgendwie damals thematisiert hast, weil ich kann mir vorstellen, dass, also du hast es auch schon ein bisschen angesprochen, so viele Leute wissen davon irgendwie nicht und ich glaube, das hat halt was damit zu tun, dass so, ich weiß nicht, dass es ganz viele Stigmata über Personen gibt, die Hartz-IV beziehen, dass es irgendwie... ähm, Voll oft die, die Verantwortung dafür auf, ja, einfach auf, auf die Menschen selber ähm, abgewälzt wird. Und ich glaube, deshalb wird irgendwie voll wenig über Armut gesprochen. Ähm, und umso cooler finde ich, dass wir das machen. Und ich würde dich vielleicht, bevor wir über so stärker über gesellschaftliche Verhältnisse und so sprechen, würde ich ähm, dich voll gerne so fragen: im, im Kontext von so Hartz IV beziehen, ähm, teilweise auch irgendwie zum Jobcenter gehen und so weiter. Welche Rolle spielt da Scham?
1: Ich würde generell sagen, dass Hartz IV und generell diese Idee von Hartz IV davon lebt, dass Leute sich schämen und zwar schämen müssen, dass Leute nämlich, ähm, also man sagt immer so, Hartz IV wäre so Arbeitslosengeld oder eine richtige Grundsicherung. Ich würde dem schon so ein bisschen widersprechen, weil Hartz IV ist ja gar nicht bedingungslos, sondern man wird so sanktioniert, wenn man zum Beispiel den oder den Job nicht annimmt. Und deswegen spielt Scham da eine große Rolle, weil man einfach die Bedingungen, also man setzt so ein Stigmata auf Hartz IV und auf Arbeitslosengeld und man setzt die Bedingungen so schlecht, weil man möchte, dass die Menschen so schnell wie möglich aufhören, Hartz IV zu beziehen und so schnell wie möglich wieder lohnarbeiten quasi. Und das erreicht man eben am besten, indem man dafür sorgt, dass Menschen das Gefühl haben, sich dafür schämen zu müssen, arbeitslos zu sein und indem man darüber redet, dass... Ähm man doch einfach nur genug leisten muss und dann schafft man das schon wieder und jeder kann sich da rausarbeiten und vor allem, wenn man dann sagt, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, dann impliziert man ja quasi, dass alle Menschen, die Hartz IV beziehen, alle Menschen, die in Armut leben, eigentlich selbst dran schuld sind und das ist ein gesellschaftliches Mantra, das wiederholt wird, sowohl in Medien als auch von Politikern, die wirklich denken, dass es so ist. Und ähm, das sorgt eben dafür, dass man sich schämt und man nicht möchte, dass andere Menschen ähm, erfahren, dass man selber in Armut lebt. Die Erfahrung, die ich zum Beispiel gemacht habe, als ich diesen Tweet hochgesetzt habe und dann öffentlich angefangen habe, darüber zu reden, neben den Menschen, die keine Ahnung hatten, dass es so ist, waren da auch ganz viele junge Menschen drunter. Die waren so, boah, ich wusste nicht, dass es noch jemand anderen als mich betrifft. Oh, mir ist das damals auch passiert. Es ist so schön, dass sich jetzt mal jemand dagegen ausspricht, weil... Menschen in Armut nebeneinander leben können und nicht voneinander wissen, dass sie in Armut leben, weil man sich es besten also weil man sich es nicht erzählen möchte, weil man Angst hat. Also ich meine, es ist glaube
0: ich so sehr weit verbreitet, dass man irgendwie versucht, äh, Armut zu verstecken, weil ähm, es einerseits nicht zur gesellschaftlichen Erfolgserzählung gehört, dass es Personen gibt, die arm, gibt, so, äh, die arm sind, und ähm, zum anderen ist es eben so ja, so schamhaftet und halt, also der Makel, der liegt irgendwie immer bei einem selber so. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit dafür, mal andere Leute zur Verantwortung zu ziehen. Ähm, ich frage mich, ähm, also so, ich habe ich hab mal darüber nachgedacht, ich musste persönlich noch nie zum Jobcenter gehen, aber ich weiß von Leuten in meinem Umfeld, die irgendwie immer gesagt haben, so, boah, dieser, dieser Gang zum Jobcenter, der ist, der ist Horror. Ähm, weißt du, weißt du darüber was? Kannst du darüber was sagen? Also weil so, wenn man durch diesen Gang durchgeht und, und sich dann da irgendwo anstellen muss und so, was macht es mit einem?
1: Ja, ich weiß ja viel darüber, weil ich ja auch einige Zeit im Jobcenter verbracht habe. Übrigens, Fun Fact: ab so 15, 16, bin mir nicht mehr ganz sicher, zählen Kinder in Hartz IV auch als äh, Leistungsempfänger und als quasi... Ähm, können auch sanktioniert werden vom Jobcenter und ihnen können auch Sanktionen angedroht werden. Das ist mir auch schon alles passiert. Aber das in den Jobcenter gehen, ich musste das ganz oft machen, um so Anträge zu stellen, wenn es so um so Klassenfahrten und so geht. Und ich finde es gut, dass Klassenfahrten übernommen werden. Aber bei mir wurden auch schon mal welche abgelehnt, weil irgendwelche Zettel verloren gegangen sind und dann der Antrag nicht mehr rechtzeitig da war. Und du stellst halt diese Anträge... Mit dem Wissen, dass sie auch abgelehnt werden können. Es fühlt sich nicht an wie ein Recht, sondern etwas, worum du bittest und wo du Glück haben musst. Meine Mutter hatte zum Beispiel, und das ist dann krass individuell, es gibt halt super, ähm, super Bearbeiter in, im Jobcenter, super BearbeiterInnen, die ähm, voll auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen, aber die sind ja auch alle selber unter Druck. Und meine Mutter hatte eine richtig, richtig schlimme, ähm, Richtig schlimme Zuständige, mit der sie gar nicht klargekommen ist, wo sie dann zum Teil weinend nach Hause gekommen ist, weil alles so schlimm war und sie hatte halt gar keine Wahl. Also sie war total davon abhängig, dass ähm, sie sich so verhält, wie die Bearbeiterin das wollte, weil sie wusste, dass die Person, die sie vermeintlich fördern soll, gleichzeitig die Person ist, die ihr im Fall wenn sie irgendwas nicht machen möchte oder irgendwas nicht machen kann, auch die Leistung kürzen wird. Und deswegen gibt es da gar kein Vertrauensverhältnis in diesem Jobcenter und man fühlt sich halt immer also ein bisschen eine eine Stufe drunter.
0: Ja. Und ich glaube, das ist Da wird einem ja irgendwie bewusst, dass andere Personen gerade eine krasse Macht über einen haben und ähm, man irgendwie eben nicht selber entscheiden kann, womit man seinen Alltag, seine Zeit und so weiter verbringt, sondern man muss irgendwie diese Jobs annehmen oder wird irgendwie weiter sanktioniert und ich glaube, dass dass gerade in den Situationen dann auch irgendwie so Schamgefühle halt ganz krass sind, weil es mit einem Herrschaftsverhältnis und mit einem Machtverhältnis zusammenhängt, was mega unterschiedlich äh, gelagert ist einfach. Ähm, Ich ähm, also du hast nämlich gerade auch schon so deine, deine Mutter erwähnt. Ich frage mich immer, Leute erfahren teilweise dieselben, dieselben Sachen, dieselben Stigmatisierungen ähm, und die, der Umgang mit so Schamgefühlen dafür oder ähm, allgemein mit diesen Diskriminierungserfahrungen, der kann aber immer ziemlich unterschiedlich sein. Gibt es vielleicht so zwischen deiner Mama und dir ähm, irgendwie Unterschiede, wie ihr damit umgeht, im, im, also im Umgang mit irgendwie diesen Erfahrungen, die ihr bisher gemacht habt?
1: Ich glaube, der Unterschied, ähm, der zwischen meiner Mom war und zwischen mir ist, dass meine Mutter das ganz lange einfach so erlebt hat und auch dachte, dass es für immer so sein wird. Und dass ich dann als junger Mensch dann auch immer dachte, oh, wir leben einfach in Armut, wahrscheinlich sind wir äh, selber schuld. Aber ich dann so den Moment hatte, also am Anfang von so meiner Politisierung, wo ich so war, Herr, nein, <lacht> es muss eigentlich gar keine Armut in der Welt geben. Und deswegen auch so ein also so einen Befreiungsschlag für mich selber irgendwie herstellen konnte, weil ich so gesehen habe, hey, das ist die Gesellschaft, die schuld ist und nicht nicht ich. Und hatte dann halt die Energie, um mich auch dagegen einzusetzen, was ich jetzt auch mache. Ich glaube, bei meiner Mutter war es dann eher auch so ein, naja, ich möchte nicht, dass es noch schlimmer wird. Also deswegen füge ich mich dem Ganzen. Weil sie natürlich dann nochmal, also jetzt, gerade jetzt, bin ich ja viel freier, weil ich beziehe jetzt kein Hartz IV mehr, aber meine Mutter bezieht immer noch Hartz IV. Das heißt... ähm, zum Beispiel, als ich die ersten Artikel geschrieben habe oder so Interviews gegeben hatte, hatten wir richtig, also meine Mutter meinte so, Sarah, mach, ist in Ordnung, ich finde es gut, was du machst. Aber trotzdem war die Angst da, dass wir irgendwie Ärger vom Jobcenter bekommen beispielsweise. Und das hätte meine Mutter natürlich viel stärker getroffen als mich, denn ich wusste, in ein paar Monaten ziehe ich aus. Und das gibt einem dann auch ganz andere Handlungsspielräume, damit umzugehen. Und so finde ich, das auch gerade so sowas wie Hartz IV den Menschen einfach gar keine Möglichkeit gibt, sich dagegen zu wehren, weil es ganz elementar mit ihrer Existenz zusammenhängt, weil man ja am Existenzminimum lebt. Und man das nicht einfach, keine Ahnung, man kann ja ja nicht einfach ähm, darauf verzichten.
0: Ja, voll. Würdest du sagen, also weil du hast ja gerade schon so angesprochen, dass sich quasi irgendwie ähm, der der politische Aktivismus oder so, dass das ähm, ganz krass dein Verhältnis irgendwie zu deiner sozialen Herkunft verändert hat. Welche Rolle würde, also oder welche Rolle spielt konkret so dein Aktivismus und aber vielleicht auch irgendwie dein Studium oder das Fach, was du studierst, was hat das mit deinen Schamgefühlen gemacht vielleicht?
1: Also für mich war so dieser krasse Moment, wo das erste Mal so die Schamgefühle von mir gewichen sind, ähm, war gar nicht das Studium, sondern tatsächlich einfach nur ein guter Sozialwissenschaftsunterricht in der, ich glaube, neunten Klasse, Politikunterricht, wo wir mal so ein bisschen über... Sozialreformen geredet haben. Was war eigentlich die Agenda 2010, wo ich das erste Mal irgendwie gepeilt habe? Wow, da haben ein paar Menschen einfach eine echt schlechte Entscheidung getroffen. Aber es ist halt Politik. Und das könnte man gegebenenfalls auch verändern. Und das gehört halt zu einem bestimmten System. Und deswegen ähm, finde ich das, also für mich spielt so mein politischer Aktivismus, sowohl bei der grünen Jugend als auch außerhalb und auch die Kombination mit dem Studium, ähm, die Rolle des dass ich einfach dadurch viel besser verstehen kann, wie Armut überhaupt zustande kommt und welchen gesellschaftlichen Verhältnis die Armut überhaupt geschuldet ist. Und dann kann ich mich da halt rausnehmen und mich nicht mehr nur als irgendwie ein, ein Individuum sehen, das das erlebt, sondern auch äh, verstehen, wo das Ganze herkommt und damit mir erstmal die Schuld nehmen. Weil ich weiß dann so, meine Mutter ist nicht schuld, ich bin nicht schuld. Das ist eine gesellschaftliche Struktur, die immer wieder bedingt, dass Menschen in Armut kommen. Und es wird immer wieder so passieren. Es sind immer wieder dann andere Menschen. Aber es wird jetzt gerade in dieser gesellschaftlichen Struktur halt keine Welt ohne Armut geben. Und wir waren die Betroffenen. Und das ist die eine Sache, dass man sich da irgendwie rausziehen kann dann von so einer Schuld. Und auf der anderen Seite gibt es einem natürlich auch irgendwie eine Handlungsperspektive. Also gerade wenn man selber betroffen war und das erlebt hat und auch gemerkt hat, wie schlimm das ist... Ähm kriegt man, ich finde gerade jetzt so in so Zeiten ganz oft das Gefühl, ja, es ist halt so, gesellschaftliche Verhältnisse sind halt so, man redet so von so, ja, also wir werden jetzt noch ein paar Geförmchen machen, aber eigentlich bleiben wir in dem System, in dem wir jetzt leben. Und was ich jetzt so durch politische Bildung, sowohl im Studium als auch außerhalb gelernt habe, ist eigentlich muss es nicht so bleiben. So, eigentlich kann man gesellschaftliche Verhältnisse verändern und vielleicht muss man sie auch grundlegend verändern, aber das gibt mir halt auch Motivation, weil ich weiß, es muss nicht so bleiben und vielleicht ist es jetzt scheiße für meine Mutter, gewesen und für mich, aber es muss muss nicht immer so weitergehen, dass jemand Neues in Armut rutscht. Das motiviert mich dann sehr. Toll. Also sehe ich irgendwie genauso wie du und ich glaube, dass halt
0: so auch das Sprechen darüber, was überhaupt schief läuft und ich glaube auch tatsächlich, dass dass man da mal auf Emotionen eingeht, deshalb gibt es auch diesen Podcast, dass das wahnsinnig viel bei Leuten bewirkt, dass man irgendwie sagen kann, okay, ich weiß nicht, ähm, ich schäme mich dafür, weil ich so und so groß geworden bin und ich bin da nicht die Einzige, sondern es gibt irgendwie voll viele Leute. Deshalb finde ich es auch umso cooler, dass, ähm, dass wir uns heute unterhalten können. Und ich hatte in einem äh, Interview mit dir auch äh, so, so einen Satz, ich muss, ich muss leider noch mal was von dir vorlesen, <lacht> ähm, hatte ich gefunden, weil ich den so cool fand. Damals habe ich angefangen zu verstehen, dass nicht ich oder meine Mutter Schuld tragen an unserer Situation, sondern die Gesellschaft, die Art, wie wir miteinander leben. Es sind die politischen Entscheidungen, die irgendwann mal getroffen werden, die man verändern kann, die ich verändern will. Und das fand ich irgendwie, ja, das hast du auch gerade schon so ein bisschen gesagt, So, das finde ich eine saukole Motivation irgendwie für politische Arbeit. Und ich würde mir auch wünschen, dass, dass, ähm, dass mehr Leute irgendwie den, die Energie auch dafür haben, weil ich glaube, dass es wahnsinnig kräftezehrend ist, um sich irgendwie damit, ähm, damit zu beschäftigen. Und ich frage mich natürlich, weil ich habe jetzt auch irgendwie schon so, so, ich weiß nicht, mehrere Bücher gelesen, wo es auch irgendwie um, 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 um Klassenscham geht und so. Allerdings habe ich festgestellt, dass irgendwie zum Beispiel Frauen und Männer darüber oft unterschiedlich sprechen. Und ich frage mich natürlich, was was machen ähm, auch so andere Diskriminierungsformen wie zum Beispiel Sexismus oder auch Rassismus? Welche Rolle spielen die bei so einem bei so einem erleben im Kontext von Klassenscham?
1: Also für mich ist, glaube ich, die äh, prägnanteste andere Diskriminierungsform, die ich erlebt habe, der Rassismus. und dann halt auch noch mal eine besondere Situation bei mir, weil meine Mutter weiß ist und ich nicht, also dass da wir wo wir dann in so einer ganz, also so wo wir dann noch mal in so ein bestimmtes gesellschaftliches Bild äh, gefallen sind von der äh, weißen Mama mit dem schwarzen Baby, die Alleinerziehende, die von ihrem Mann verlassen wurde, also da auch sehr viel also und und auch sehr viel Diskriminierung entgegengekommen ähm, ist, aber ich muss schon sagen, dass ähm, für mich hat es eigentlich noch mal viel deutlicher gezeigt, wie nah eigentlich so Fragen von Rassismus an Fragen von ähm, so Klasse eigentlich hängen. Weil ich dann in meiner eigenen Familie ähm, war dann vor allem Armut das prägnante Thema. Und gerade wenn man sich dann ähm, in so nicht krassen Akademikerinnenfamilien familien bewegt, hatte ich dann zum Beispiel öfters mal so das Problem in der Familie, dass die Leute nicht so krass sensibilisiert waren für so Fragen von Rassismus. Ähm, aber ich deswegen in meinem, also deswegen auch einen anderen Blick darauf bekommen habe, warum Menschen anfangen ähm, auch ähm, also so rassistische Denkmuster für sich zu übernehmen. Weil ich dann selber im eigenen engen Kreis der Familie dann so Sachen gehört habe wie, ja, wir müssen in Armut leben, aber die Geflüchteten, und ich war so, hallo. Hallo, ich bin auch noch hier und eigentlich redet ihr über die Geflüchteten, aber ihr redet auch über mich. Aber ich glaube, für mich persönlich hat das vor allem dazu geführt, dass ich sehr sehr sensibel dafür geworden bin, wie man mit Fragen äh, von Rassismus umgeht und wie man auch damit umgeht, wenn gerade auch ähm, Rassismus unter Menschen, in Armutserf- also die Armutserfahrung haben, wirkt. Und was ich am allermeisten gemerkt habe, ist so zwischen den Stühlen auch zu sitzen, weil ich ganz oft erlebt habe, wie gerade so, ähm, ne, dann so Rechte und Konservative das so versuchen, so gegeneinander auszuspielen und es mir gar nichts bringt. Also dass ich dann so bin, so ja, ich bin arm und ich bin schwarz und ähm, ihr schmeißt immer eine meiner, also ihr habt immer ein Problem mit einer Hälfte von mir, und spielt, versucht sie irgendwie gegeneinander auszuspielen, was mir, glaube ich, geholfen hat, das ein bisschen ganzheitlicher zu betrachten und auch zu merken, eigentlich dass die, die Probleme, die gerade so eine migrantische Bevölkerung in Deutschland hat, die eint eigentlich, also die hat viel mehr gemein mit den Problemen, die zum Beispiel so ähm, Menschen in Armutsverhältnissen in Deutschland haben, als, ähm, also die, als, dass sie, als dass sie trennt. Also sie haben viel mehr gemeinsame Interessen, weil es ja schon so ist, dass... Ähm, ich jetzt dann das Glück habe, Sarah Heinrich zu heißen, aber dann auch eigentlich schon ein bisschen schwieriger habe, wenn es so um Fragen von so Jobs oder um Fragen von Wohnungen geht. Und dann habe ich es nochmal zusätzlich schwierig, weil ich halt aus keiner reichen Familie komme. Also da merke ich, wie sich das quasi ähm, aufeinander bezieht. Aber ich glaube auch, dass der produktivste Weg damit umzugehen eigentlich ist, ähm, zu verstehen, wo die, geme- also wo die Gemeinsamkeiten auch darin liegen, äh, woher diese Art von Unterdrückung kommt. Und da finde ich schade, dass es so oft... Also dass Rechte so gut darin sind, das gegeneinander auszuspielen. so Altersarmut oder Kinderarmut gegen die Rechte von Geflüchteten. Und ähm, ich glaube, eigentlich geht es viel mehr um so einen Kampf... Der, also so eine Linie, die eigentlich gar nicht zwischen innen und außen verläuft, sondern zwischen oben und unten. Aber ähm, da muss, das muss man erstmal hinkriegen. Ja, voll. Ja. Und das also finde ich auch spannend... Ähm dass du
0: eben darauf eingehst, wie krass es irgendwie immer gegeneinander ausgespielt wird. Also das merke ich auch irgendwie in meinem eigenen sozialen Umfeld, dass ja, dass es immer so, dass es irgendwie nicht nicht zusammengedacht werden kann, dass es nicht Sachen sind, die sich irgendwie gegenseitig aufeinander beziehen, die wechselseitig funktionieren und so, sondern es ist immer so das eine oder das andere.
1: Wobei es ja dann halt statistisch so ist, dass wenn man sich zum Beispiel anschaut, wer nicht aufs Gymnasium geht, dann sind es ganz oft die Menschen, die nicht so den akademischen Background in der Familie haben, aber dann aber auch überdurchschnittlich Menschen mit Migrationsgeschichte und deswegen teilt sich die Gruppe halt total viel. Ja, voll und du
0: hast jetzt gerade auch schon so dein soziales Umfeld ein bisschen angesprochen. Was waren denn da so Erfahrungen, wo du gemerkt hast, entweder wo du gemerkt hast, boah krass, ich schäme mich hier gerade vor diesem Umfeld, also sei es Freundinnen, sei es irgendwie Familie oder so und andererseits, was waren so Erfahrungen, wo du gemerkt hast, cool, ich werde hier unterstützt, das ist jetzt hier gerade
1: ja eine coole Situation, ich fühle mich hier bestärkt und so. Also so... Bei mir war der Moment, wo, wo das mit der Scham so richtig angefangen hat, glaube ich, so der Wechsel von der Grundschule, weil die war noch so ein bisschen heterogen, so waren irgendwie ne, alle drauf, sowohl die ähm, Kids ähm, von den Eltern, die irgendwie den Schützenverein geleitet haben, als auch ähm, die Politikerkinder, als auch Leute, die ebenso wie ich so irgendwie in Armut gelebt haben. Und dann, als ich aufs Gymnasium gegangen bin, war es schon mehrheitlich auch bekannt, ist dafür das Gymnasium zu sein, auf das eher so die reicheren Kinder gehen, ähm, da habe ich dann sofort gemerkt, also da habe ich mich dann sofort angefangen zu schämen. Ich hatte richtig Angst, was passiert, wenn die anderen erfahren, dass ich in Armut lebe. Wollte dann halt, hab deswegen hat es dann auch zu Spannungen in der eigenen Familie geführt, weil meine Mutter immer nur das Beste für mich wollte, aber ich mich, mich nicht mehr getraut habe, Kick an, die Sachen in der Schule zu tragen, weil ich Angst hatte, jemand sieht das Schild. Oder ich wollte unbedingt die Stabilo-Stifte haben, statt die von Aldi, auch wenn es gar keinen Unterschied gemacht hat. Aber dann, da fing so richtig die Zeit an, wo ich versucht habe, da so reinzufinden. Mein enger Freundinnenkreis, die wussten das. Und das war auch in Ordnung. Aber ich hatte richtig Angst vor den Reaktionen von den Menschen drumherum. Und ich habe auch erst in der keine Ahnung, 9. Klasse, 10. Klasse überhaupt darüber geredet, dass ich in Hartz IV lebe. Weil ich dann eben auch, selbst wenn sie nicht über mich geredet haben, dann haben sie über andere geredet. Und dann fielen so Worte wie so, schickes Shirt, hast es vom Kickwühltisch geholt oder so. Und das sind dann Gespräche, die überhörst du bei anderen, aber du weißt, sie meinen eigentlich dich. Und das war auf jeden Fall richtig, richtig schlimm für mich. Und deswegen habe ich mich auch sehr versteckt und das hat auch sehr an meinem Selbstwertgefühl genagt, auf jeden Fall. Und sehr, auch echt krass zu Konflikten in der eigenen Familie geführt. Und so die positiven Erfahrungen waren aber gleichzeitig auch die Erfahrungen in der Schule. Und zwar die er- Erfahrung mit den Lehrern. Liebe Grüße an der Stelle. <lacht> Ans pessler gymnasium in Unna. Ich ähm, hatte einfach eine super Zeit mit den Lehrern, weil ich ähm, relativ früh, Lehrern begegnet bin, die in mir so Potenziale gesehen haben und dann eben auch wussten, dass ähm, ich in Armut lebe und die mich zum Beispiel in so Stipendienprogramme einfach reingeschickt haben. Also die haben da nicht so wirklich mit mir diskutiert und meinten einfach, du machst das jetzt, hier sind zwei Motivationsschreiben und du musst jetzt gefördert werden und ähm, mich da total unterstützt haben in der Zeit. ähm, Und das war für mich, glaube ich, total wichtig, so jemanden zu haben, der sieht, hey, Ist eigentlich egal, wo du herkommst, du kannst mega was reißen und wir werden dich jetzt dabei unterstützen, so gut wir können. Und ich glaube, das war echt das nachhaltig Wichtigste für mich, ähm, diese Unterstützung zu haben. Und gleichzeitig, also es war voll schön, aber gleichzeitig auch voll schlimm, weil es krass vom Zufall abhängt. Also es ist ja eigentlich schon so statistisch äh, schwer zu finden, dass ich überhaupt aufs Gymnasium gegangen bin. Das heißt, es hätte mich nur irgendeine Grundschullehrerin nicht aufs Gymnasium schicken wollen. Und dann wäre halt schon vorbei gewesen bei mir, weil dann wären da vielleicht nicht mehr die Menschen gewesen, die mich unterstützt hätten. Und es kann ja nicht sein, dass es irgendwie vom Glück oder so von einzelnen Personen, die im Leben zufällig irgendwo positioniert sind, abhängen, ob man es packt oder nicht. Aber ich würde schon sagen, dass es bei mir der Fall war.
0: Ja.
1: Oh man, also dazu muss ich irgendwie ganz viel sagen, weil mir da (lacht) gerade irgendwie
0: so viel eingefallen ist. Also einerseits ähm, diesen, diesen Anpassungsdruck in der Schule, den du beschrieben hast, so dieses, man muss irgendwie die und die Klamotten tragen, man muss irgendwie die und die Markenstifte haben und so weiter. Ansonsten fällt man irgendwie so raus, ich glaube, das ist so eine so eine Erfahrung, die einerseits ja ganz viele Kinder machen, aber die halt unter so einem unter so einer Erfahrung von irgendwie Armut und wenig Geld haben und so nochmal einfach nochmal in einer anderen Intensität schlimm ist, weil ähm, man irgendwie keine, also so, so wenig Wahl hat. Also wahrscheinlich hätte dir deine Mutter auch die Stabilo-Stifte gekauft oder so, wenn es denn möglich gewesen wäre, so einfach. Ähm, weil ja, deine Mama hat sich jetzt ja. auch nicht gedacht... Ähm, Yo, cool, die soll ausgegrenzt werden, Hammer. Ja, und ähm, ich finde es auch spannend, dass du eben sagst, dass das auch viel mit deinem Selbstwertgefühl irgendwie gemacht hat, weil ich glaube, das ist auch so eine Schamerfahrung, dass man irgendwie, ähm, man bezieht ja so Schamerfahrungen eben ganz krass auf sich selber und ähm, die sind irgendwie auch dazu darauf ausgerichtet, einen in seinem eigenen Selbstbild zu erschüttern und einen halt so feststellen zu lassen, okay. Ich bin offensichtlich nicht so, wie entweder ich gerne wäre oder wie mich mein Umfeld gerne hätte. Und das ist, glaube ich, eine richtig schmerzhafte Erfahrung. Und da würde mich auch interessieren, ob du heute, wo du quasi eigentlich voll viel darüber reflektiert hast, so, es ist nicht meine Schuld und so weiter, ob es trotzdem heute noch so manchmal Situationen gibt, wo man sich so denkt, so, boah, jetzt kickt hier, jetzt kickt die Scham richtig rein, obwohl ich weiß, dass es nicht meine Verantwortung ist.
1: Was, ich heute immer noch so richtig krass habe, ist, dass ich kein Geld ausgeben kann. Also so, dass ich denke, dass ich das nicht darf. Und dass, es, also so, dass es, nicht mehr meine, also es nicht meine Rolle ist, irgendwie Geld auszugeben und mir so schöne Sachen zu kaufen. Und ich dann so 30-minütige Diskussion mit meinem Freund darüber habe, weil ich denke so, nein, ich kann mir jetzt nicht für 5 Euro einen Salat kaufen. Sowas macht, also so. ne, Also das hat mich so nachhaltig total geprägt. Und dass mich das dann auch mittendrin irgendwann rausholt, dass ich einfach eigentlich mehr als genug Geld auf dem Konto habe und dann irgendeine Ausgabe kommt, mit der ich nicht gerechnet habe und erstmal einen halben Nervenzusammenbruch bekomme, weil ich daran gewöhnt bin, dass das einfach richtig, richtig schlimm ist. Und da merke ich, dass diese Erfahrung einfach total nachhängt an der Stelle und dass ich manchmal jetzt, wo ich in einer finanziell sicheren Lage bin, dann manchmal so so einen Drang danach habe, das so nachzuholen. Also, dass ich dann quasi nochmal im Kopf so in der fünften Klasse bin und mir so, einfach so teure Stifte kaufe, weil ich denke, ich durfte sie damals nicht haben. Aber es macht einfach gar keinen Sinn, dass ich sie mir hole. Nur, dass ich dann voll auch so ein Bedürfnis danach habe, so alles Materielle, was ich nicht haben durfte, nachzuholen. Weil in meinem Kopf in der fünften Klasse dachte ich, das macht mich dann glücklich. Und jetzt ist es halt egal, weil ich nicht mehr unter dieser Drucksituation bin. Und es bringt mir jetzt auch gar nichts mehr. Aber das Bedürfnis bleibt halt trotzdem. Und da merke ich, dass ich schon einfach ein anderes Verhältnis ähm, dazu bekommen habe, wie ich auch mit mir und auch mit mir und Finanzen einfach umgehe. Und Leute sagen dann immer so: Ja, ist doch gut, dass du vernünftig mit Geld umgehst. Und ich so: Ja, ich hätte schon gerne keine Angst davor. Also ja, das finde ich auch tatsächlich ein ziemlich interessanten, was äh,
0: Interessantes, was du sagst, dass also weil ich da mir darüber noch gar nicht so krass Gedanken gemacht habe, dass man so Bedürfnisse, die man irgendwie sich früher dann nie erfüllen konnte oder so, dass man die dann so wie nochmal nachträglich nachholen muss. Also ich glaube, das hat man in vielen Kontexten, aber wahrscheinlich ist es da in Bezug auf Finanzen und Materielles nochmal so um, besonders stark irgendwie. Und du hast äh, eben auch noch gesagt, dass, dass es eigentlich krass ist, so wie wie zufällig diese Unterstützung ähm, war, die du erfahren hast. Also so ist war eine super willkürliche Situation, das hängt krass von deinen Lehrern und Lehrerinnen ab. Du hattest da Glück in der Hinsicht und eigentlich sollte es ja irgendwie nicht so sein, dass, es, ähm, dass das so krasse Individualfälle sind und dass irgendwie, dass man einfach darauf hoffen muss, dass man eine coole Grundschullehrerinnen oder sowas hat, sondern es sollte irgendwie einfach normal sein, dass man irgendwie die und die Chancen hat und so. Ähm, und das zielt für mich auch so einen anderen Punkt ab, den ich irgendwie bei so Klassen und Armutscham besonders spannend finde, über den wir auch schon mal so ein bisschen geredet haben, weil ähm, es ja zum einen, also Armutsscham ist ja irgendwie so eine Form von Scham, wo wir eben nicht sagen würden, jo, der Grund, warum man sich schämt, der sollte normal sein. Also das würden wir ja zum Beispiel bei Fragen von Sexualität äh, sagen, dass es irgendwie, dass man den den Grund für, für eine Scham bezüglich Homosexualität zum Beispiel, dass man den überwinden muss. Und ich frage mich dann, was das äh, irgendwie in unserem Umgang damit macht und was das vielleicht auch in unserem politischen Aktivismus oder so macht, dass wir eben eigentlich Armut nicht normalisieren wollen, sondern irgendwie anders da rangehen müssen.
1: Ja, ich finde es auch eine total interessante Frage und ich habe auch das Gefühl, dass man manchmal in so linken Analysen der Sache auch so ein bisschen auf den Leim geht, wenn man einfach so tut, als wäre es so, keine Ahnung, dann wird das so aufgezählt, so. Wir sind gegen Queerfeindlichkeit, gegen Sexismus und gegen Klassismus. Aber ich, also so, ja, ich bin auch gegen Klassismus, aber ich bin auch vor allem gegen Armut. Und ähm, das ist halt einfach eine andere Kategorie, weil man, ich finde, b- gerade bei so Fragen von ähm, Klassismus, dann geht es so darum, ich möchte, dass die Person sich nicht schämen muss. Also es bezieht sich so auf die Person, aber wenn ich sage, ich möchte eine Armut abschaffen, bezieht es sich auf eine gesellschaftliche Struktur, die eigentlich dahinter abgeschafft werden muss. Und ganz oft, finde ich, fällt das dann in solchen Diskussionen ganz schnell raus. Und das ist, finde ich, ziemlich gefährlich auch, weil man so eigentlich gar nicht vorankommt und keine reelle, also so, für mich heißt auch irgendwie linke Politik so eine reelle Veränderung, positive Veränderung im Leben der Menschen herzustellen. Und ich finde, man geht halt so ein bisschen so einem... <lacht> Schwieriges Wort, so so dem Neoliberalismus, im Sinne von so, jeder soll so, also jeder sieht sich so als eigener Unternehmer seiner selbst, jeder ist so ein Individuum, es gibt keine Gruppen mehr und eigentlich gibt es auch gar keine Gesellschaft, sondern es gibt nur einzelne Menschen. Und dem geht man dann auch ganz schnell auf dem Leim, wenn man nur bei so Fragen von so, ja, also dir, du sollst dich nicht dafür schämen, dass du bist wie du bist äh, stehen bleibt. Und ich glaube, das geht dann total am Problem vorbei, weil ich ja eher sagen würde, dass so Fragen wie, dass ähm, alles immer nur auf die Individuen geschoben wird eigentlich und dass wir irgendwie in einem Wirtschaftssystem leben, dass das begünstigt, eher Grund dafür sind, dass die Menschen überhaupt in Armut leben müssen. Gleichwohl würde ich aber sagen ähm, Gibt es trotzdem Handlungsstrategien, die so in den Rahmen von so Klassismus fallen, die wichtig sind? Also wenn wir zum Beispiel über politischen Aktivismus nachdenken, dann geht es da ganz oft. Und das ist dann auch wieder keine äh, bequeme Debatte. Wie können wir Räume ähm, auch für Menschen öffnen, die nicht so krass in akademischen Kontexten irgendwie groß geworden sind? Und ähm, wie gehen wir auch damit um, wenn Leute, äh, keine Ahnung, nicht so... ähm, perfektes äh, linkes Deutsch sprechen, so wie wir das machen in so linken Räumen. Also wenn man, ins, also keine Ahnung, (lacht) ich bin auch mal so zu einem AZ gegangen und bin danach wieder gegangen, weil ich es ein bisschen gruselig fand und ähm, weil ich ja gar keinen Bezug zu sowas habe. Und ich glaube, das ist eine Frage, die müssen sich ähm, linke Strukturen vollstellen, aber sie sollten dabei nie aus den Augen verlieren, dass es nicht einfach nur darum geht, dass die Leute sich nicht für ihre Armut schämen sollen. Sondern dass man ja eigentlich sagen muss, ja, du musst dich nicht dafür schämen, weil die Gesellschaft ist schuld, aber wir wollen auch nicht, dass es einfach so bleibt, wie es ist, sondern wir schaffen das jetzt gemeinsam ab.
0: Ja, voll. Das ist auch eben sowas, worüber ich so ganz, ganz krass viel nachdenke, so wann ist eben welche Scham wie legitim, wann geht es irgendwie um die Schamgründe und so. Und das finde ich mega cool, dass wir das so ansprechen können, weil das... ähm, seit ich mich mit Scham überhaupt beschäftige, stelle ich mir immer wieder die Frage und es gibt ja auch irgendwie Formen von Scham, wo ich sagen würde, es ist total gut, dass man sich da schämt. Also wenn, keine Ahnung, man jetzt sich rassistisch verhält und ne, jemand macht einen darauf aufmerksam, hey, das war jetzt irgendwie rassistisch, dann ist es ein guter und wichtiger Move zu sagen, okay, ich schäme mich, weil ich lehne Rassismus ab. So, das ist ja irgendwie voll wichtig, aber... Eben bei, bei Armuts- und Klassenscham funktioniert das einfach nochmal so ganz anders. Und das hat, ähm, und ich glaube, das hat eben auch weitreichende Konsequenzen dann dafür, wie wir irgendwie Politik machen und wie wir Politik denken. Und da finde ich es auch voll wichtig, was du sagst, dass es irgendwie so darum geht, bei all der Scham nicht aus den Augen zu verlieren, dass ähm, es nicht nur darum geht, dass sich individuell Leute nicht mehr dafür schämen, sondern dass es darum geht, eben diese Struktur abzuschaffen, die dazu führt, dass das überhaupt stigmatisiert wird.
1: Weil vor allem ist es ja eigentlich auch, also so... Die Scham ist ja das eine und das ist halt auch so diese Frage, so ja, Klassismus, also es ist ja wichtig darüber zu reden, dass Leute sich nicht dafür schämen. Aber die Leute haben meistens noch ein größeres Problem, als dass sie sich dafür schämen und zwar das Leben in Armut ganz materiell einfach scheiße ist. Ich fand es auch schlimm, dass ich mich dafür schämen musste, aber ich fand es auch schlimm, dass wir nicht genug finanzielle Mittel hatten, um irgendwie gut zu leben. Und die Frage darf man ja auch da nicht aus den Augen verlieren, weil das bestimmt ja am Ende des Tages noch mal krasser, was die Menschen für ein Leben führen können voll, voll. Ich finde, dass
0: man da auch so ganz krass in so m, Diskussionen ganz gut einhaken kann, wo es irgendwie immer darum geht, so, ja, ähm, akzeptiere dich einfach selber und dann wird alles super und ähm, sei jetzt einfach ein bisschen positiver und sieh in allem irgendeine Chance und irgendein Risiko, was ja positive Psychologie, Neoliberalismus und alles immer macht, so, alle Verantwortung immer auf uns selber abwälzen. Und da finde ich es mega cool zu sagen, so, nee, Natürlich geht es mir beschissen, wenn ich unter dem Existenzminimum lebe oder irgendwie sonst was mir Sachen nicht leisten kann, die wichtig für mich wären oder einfach auch cool wären zu haben. Ähm, Und da berühren wir ja auch schon so ein bisschen die, die Frage, also die auch immer wieder aufgekommen ist, so der politischen Verantwortung. Du hattest eben schon gesagt, okay, für... Meine Scham tragt nicht ich oder meine Mutter die Verantwortung, sondern da trägt eine Gesellschaft für Verantwortung. Wenn man jetzt überlegt, okay, wie kann man irgendwie Armut abschaffen, wie kann man Klassismus abschaffen, Ähm, wer sind da Verantwortungsträger, also an wen müssen wir irgendwie Forderungen adressieren und so.
1: Also es ist natürlich eine schwierige Frage, weil ich würde immer noch sagen, dass eine Gesellschaft im Sinn, also dass sie jetzt Gesellschaft dafür Verantwortung tragen und dass auch die Politik dafür Verantwortung trägt, gleichzeitig macht die Politik auch Politik unter gewissen Zwängen. Und das ist eigentlich das viel Schlimmere, was noch viel weniger dann thematisiert wird, wenn es um Armut geht, nämlich dass, wenn Leute darüber reden, was der Kapitalismus uns alles gebracht hat als Wirtschaftsform, fair, ich sehe die Punkte, aber man muss auch irgendwie einsehen, was ich vorhin meinte, es wird immer Armut geben in einer Wirtschaftsweise, die nur auf Profit ausgelegt ist und das wird es einfach immer geben und dann sind die Armen vielleicht manchmal hier und manchmal woanders. Ich fand das jetzt so ganz eindrücklich bei der Frage von äh, den Konjunkturpaketen und wenn es so um die Wirtschaftskrise geht. Da konnte ich so, wenn ich persönlich jemanden verantwortlich machen wollte, habe ich schon gesagt, ja, Hubertus Heil ist schon mega scheiße, das, den hat es vier Satz nicht erhöht. So von der Logik her habe ich aber verstanden, warum es so schwierig ist, das, also so warum das als letzt an, an den, an die letzte Priorität war, weil es darum ging, die Wirtschaft, also so, die Wirtschaft wieder anzukurbeln und dann kam man, kommt man nicht darum, große Wirtschaftszweige zu retten. Also die machen das ja, also die machen das nicht einfach nur aus Spaß, sondern weil unsere Wirtschaft ja wirklich zusammenkrachen würde, wenn man sie nicht rettet. Das heißt, ich kann sagen, ich möchte, dass die Menschen gerettet werden und nicht die Unternehmen oder die Banken. Es funktioniert leider aber nicht. Und das ist, glaube ich, das, was auch noch so in der Debatte um Armut und auch so um Sozialpolitik fehlt. Also ich finde es total wichtig und ich bin voll die Streiterin für eine gute Sozialpolitik. Aber auch eine auch Sozialpolitik kommt im Kapitalismus irgendwo an ihre Grenzen und das immer nur so zu verstehen, dass, ähm, keine Ahnung, ähm, man versucht in dem System Dinge zu verbessern, will ich auch. Ich finde, man muss Hartz IV abschaffen, man muss eine Kindergrundsicherung einführen, man braucht eine Grundsicherung, die hoch genug ist und sanktionsfrei. Aber wir werden damit immer an unsere Grenzen stoßen und es wird immer trotzdem Armut geben. Und deswegen muss auch irgendwie Fragen von Sozialpolitik, muss man am Ende auch mit einer Systemfrage verbinden, weil immer Menschen in Armut leben werden. Und vor allem, wenn man dann über globale Perspektiven redet, wird die Aussage nur noch wahrer quasi. Das finde ich
0: äh, mega cool, dass du das irgendwie thematisierst, dass das Problem eben jetzt nicht an so einer konkreten Struktur, an drei konkreten Personen und so festzumachen sind, ähm, sondern dass eben... Ja, dass es eben um ein ganzes System geht, in dem wir irgendwie leben, in dem wir groß geworden sind, in dem wir arbeiten und so weiter. Und ähm, dass eben nach wie vor der Kapitalismus irgendwie das große Problem ist. Und trotzdem, also weil ich ich werde immer so wahnsinnig frustriert, wenn ich mir das bewusst mache, dass es eben so ist. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber man schränkt ja auch so ein bisschen seinen Handlungsspielraum ein oder bemerkt, fuck, der ist irgendwie eingeschränkt. Ich habe keine unbegrenzten Möglichkeiten. Was würdest du denn sagen, kann man trotzdem machen, wenn man versucht, Armut zu entstigmatisieren, also was da wichtig, also worauf muss man quasi achten, damit es eben nicht so ein, so ein individuelles, ja schäm dich einfach nicht und dann passt wird, ähm, kannst du dazu was sagen? Und ähm, zum anderen auch, was würdest du sagen, ist wichtig, um Leute mit ihrer Scham, und das jetzt schon wieder individuell, mit ihrer Scham nicht alleine zu lassen?
1: Ich glaube, erstmal ganz generell darf man FDP und CDU nie wieder an eine Regierung lassen. Also, das möchte ich kurz einmal äh, vorne ranstellen. Denn also auch wenn man darüber redet, wie wird man, dieses, wie wird man diese Idee davon los, <lacht> dass einzelne Menschen schuld daran sind, darf man auch politische Entscheidungsträger nicht mehr an die Macht lassen, die es einfach ständig selbst wiederholen. Also, ich war in so einem Streitinterview mit. Markus Weinberg, ist CDU-familienpolitischer Sprecher, und äh, wir haben uns da auch gefetzt, und er wollte, er wollte da nicht wieder Böse, er meinte so, ich stehe jetzt hier wie so der Böse da, weil ich das so und so sehe, ich so, ja, aber bist auch böse, also ist ja auch böse, ist ja auch falsch, ist ja auch ein <lacht> scheiß Menschenbild, ja. und deswegen glaube ich, also so, auch wenn wir im Kapitalismus leben, müssen sie abgewählt werden, wenn man irgend, wenn einem irgendwas an, der ärmeren Bevölkerung, die dürfen sie einfach nie wieder regieren quasi. Und es braucht halt eine Mitte-Links-Regierung, die dann so Dinge abschaffen kann. Ich glaube, zweitens muss man dieser dieser Idee auch im Diskurs die ganze Zeit entgegentreten. Also sowohl in Gesprächen als auch medial muss da eigentlich viel mehr passieren. Und wenn ich jetzt so, ich habe ganz oft Zeitungsinterviews oder sowas und die wollen dann so, richtig darüber äh, berichten und machen es trotzdem krass falsch, also dann berate ich sie so und sage ihnen so, das ist stigmatisierend, das ist stigmatisierend, das ist stigmatisierend, weil es eben die ganze Gesellschaft durchzieht. Deswegen, ich sehe schon einen großen Handlungsspielraum eigentlich, den wir noch haben, vor allem, wenn man es hinkriegt, ähm, also ich glaube, das ist ein Kernpunkt, der steht und fällt mit so der Abschaffung von Hartz IV, weil diese Entscheidung hat so viel, also es war eine politische Entscheidung, die so krass in die Gesellschaft zurückgewirkt hat und so krass zu der Stigmatisierung von Menschen beigetragen hat, die, die man jetzt liebevoll Sozialschmarotzer nennt, ähm, dass das einfach etwas ist, was ganz dringend zurückabgewickelt werden muss und zwar nicht ähm, einfach hinter, also so auch, sehr öffentlich zurück abgewickelt werden muss. Also da braucht es auch einen öffentlichen Druck nicht nur eine zufällig richtig politische Entscheidung, sondern es braucht eigentlich den Druck von, von der Straße und von so sozialen Bewegungen, die ganz klar sich dagegen positionieren, um eben den Diskurs zu verschieben. Das ist ja möglich, Diskurse zu verschieben. Man braucht dafür aber eben Bewegung und man braucht dafür Kraft. Wir haben bei Fridays for Future gesehen, wie Diskurse verschieben werden können und zwar auch nach links. Und das braucht es eigentlich auch, in, Fragen, in sozialen Fragen braucht es ganz dringend eine Kraft, die den Diskurs nach links verschiebt, um eben den Menschen auch irgendwie, ähm, ne, diese, also um auch diesen Diskurs loszuwerden und den Menschen ihre Scham nehmen zu können. Zweitens braucht es einfach sehr gute, ähm, ne, daneben, es braucht einen Diskurs im Öffentlichen, es braucht aber auch eigentlich einen Diskurs in Bildungsinstitutionen darüber, weil für mich der Moment, wo ich mich ja quasi frei gemacht habe, war, als ich es, verstanden habe. Und das, was ganz oft passiert, ist, dass Menschen gar nicht erst an diesen Punkt kommen, dass mal irgendjemand darüber redet, was Armut eigentlich ist und wie das funktioniert und welche Rolle Armut in unserer Gesellschaft einnimmt. Da braucht es viel, viel mehr. Und ähm, naja, gerade wenn wir über so Fragen von Bildung und Bildungsarbeit reden, braucht es eben auch ähm, Räume für Bildungsarbeit für Menschen aus nicht so krass akademischen Schichten. Ich denke da immer so an die Falken, die die machen krass viel so Jugend Kinder- und Jugendarbeit, aber immer auch so verbunden mit ähm, auch so Bildungsarbeit, wo dann zum Beispiel Kinder aus Armutsverhältnissen hinkommen, aber am Ende auch verstehen, warum es eigentlich Armut gibt. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, weil am Ende des Tages wird man, glaube ich, diese Scham, weil sie so allumgreifend ist in der Gesellschaft, weil sie auch irgendwie gesellschaftlich gewollt ist, damit so ein System überhaupt funktionieren kann, nur los in dem... Man sich, also nicht, man sich bildet, indem wir uns alle bilden, indem wir auch die Möglichkeit geben, andere Wege aufzuzeigen.
0: Voll. Aha, dazu will ich eigentlich schon wieder so ganz, ganz viel äh, sagen und fragen. Ähm, aber vielleicht, ja, bevor ich nochmal auf dieses Gesellschaft ohne Scham eingehe, weil ich das auch voll den interessanten Punkt finde, noch so eine Sache, du hattest vorhin gesagt, so, du hast irgendwie ganz oft so Interviews, wo Leute alles richtig machen wollen und irgendwie trotzdem dann irgendwie alles nicht so ganz ja, also eigentlich trotzdem irgendwie viel falsch machen. Es gibt ja so eine Erzählung und die ist mir bei Interviews mit dir auch irgendwie oft aufgefallen, dass so ein Ding draus gemacht wird, so und Sarah hat es geschafft, die hat jetzt hier die Armut überwunden und ähm, das ist ja quasi ein Beispiel dafür, dass alle es schaffen können, bla bla bla. Kannst du vielleicht für uns nochmal erzählen oder sagen, was genau an dieser Erzählung so falsch ist und was an dieser Erzählung problematisch ist.
1: Ja, tatsächlich begegnet mir diese Erzählung sehr oft. Immer wenn so Jornos bei mir anrufen und so irgendwie was machen wollen, erzähle ich ihnen auch erstmal 20 Minuten lang, dass ich das nicht machen werde. Also, dass ich genau das nicht machen werde und frage sie dann, ob sie immer noch ein Interesse haben, mit mir zu arbeiten. Diesen Tweet, den ich damals geschrieben habe, hat dann auch irgendwann die FDP-Retweet und dann war ich so, ganz falscher Dampfer, Freunde, ganz falscher Dampfer. Wir haben nichts miteinander gemeint. Und ähm, deswegen, das ist etwas, was mir richtig oft begegnet und was ich halt vehement ablehne, weil es genau darum um ja nicht geht. Es funktioniert nicht. Dieses ominöse Aufstiegsversprechen in der sozialen Marktwirtschaft. Es ist nicht da. Schön, dass ich es geschafft habe. Aber auf mich kommen dann noch mal 19 Leute, die es nicht geschafft haben. So, Ich hätte an so vielen die Hö- also Es geht ja nicht einfach darum, dass es ganz unmöglich wäre. Weil sonst hätte ich es ja nicht hinbekommen. So, Aber die Hürden sind so hoch, <lacht> dass Leute irgendwann mal davor stehen bleiben und ich es ihnen nicht verübeln kann. Das habe ich auch gesagt bei meinem Auszug. Ja, ich habe das mit dem Auszug irgendwie hinbekommen. Aber es war so schwierig, dann kann man doch nicht sagen, dass die Leute, die es nicht packen, einfach selbst schuld daran sind, während andere einfach mit einem bedingungslosen Grundeinkommen ihrer Eltern gefühlt ähm, durch ihr Leben gehen ähm, und sich nie Sorgen machen müssen darüber. Und ich glaube, darum geht es halt eben ganz klar aufzuzeigen, ja, es gibt ein paar Leute, die schaffen das auch, aber die sind vorher in ein krasses Labyrinth gelaufen und vielleicht dort angekommen und andere Leute sind da stehen geblieben. Und es ist nicht nur einfach persönliche Schwäche, wenn Leute es nicht schaffen. Weil das ist ja die Umkehrerzählung, wenn du sagst so, sie war stark und sie hat es geschafft. Was sagt es denn über die Leute aus, die es nicht geschafft haben? Waren die zu schwach? Waren sie zu faul? Und dann kommt man wieder genau auf diese Individualerzählung. Deswegen mache ich immer ganz stark, dass ich echt einfach eine Menge Glück hatte und es genauso gut, es hätte auch anders laufen können bei mir. Und es wäre dann immer noch nicht meine Schuld.
0: Ja, Voll.
1: Ja, das sind nämlich, also das ist so
0: auch so eine Erzählung, jedes Mal, wenn ich das in irgendwelchen Interviews lese oder so, dann denke ich mir immer so, nee, einfach nee, du vergisst irgendwie alles, lieber Journalist, liebe Journalistin, weil darum geht es nicht so. Das, ja, das ist nicht das, worauf es irgendwie hinauslaufen sollte. Ich habe noch so, das ist vielleicht das letzte Zitat für heute, <lacht> ähm, aber ich glaube, daran kann man irgendwie ganz gut nochmal bestimmte Sachen aufzeigen. Äh, ich habe es in irgendeinem Buch gelesen, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau wo, ähm, aber aus der Scham gibt es kein Entrinnen, weil sie der politische Affekt par excellence ist, Ausdruck von Machtverhältnissen, die das Verhältnis der Subjekte untereinander wie den zu sozialen Institutionen gleichermaßen bestimmen. Eine Welt ohne Scham wäre daher entweder eine Welt der völligen Schamlosigkeit, wie die Anklage der neuen Kultur der Peinlichkeit sie befürchtet, oder aber sie wäre eine Welt ohne Herrschaftsverhältnisse. Besonders so der letzte... Teil von diesem Zitat, den finde ich eigentlich ganz nice, weil ich mir irgendwie auch immer versuche, so eine Gesellschaft ohne Scham vorzustellen und dann eben darauf kommen, so okay, ähm, wie müsste man die überhaupt erschaffen und ähm, was würde mit Herrschaft und Macht da passieren? Kannst du vielleicht noch so sagen, was für dich eine Welt ohne Scham bedeuten würde? Oder ja, genau, was für dich ähm, passieren müsste, damit eine Welt ohne nicht mehr so, so herrschaftsförmig strukturiert wäre, dass man sich für solche Sachen schämen muss.
1: Ich finde es eine total interessante Frage, weil wir haben ja gerade zum Beispiel auch über so Schamerlebnisse gesprochen, die, wir gar nicht, also so, die man erstmal gar nicht so schlimm findet. Ähm, wie zum Beispiel, wenn jemand sich sexistisch verhält und man sagt, das war sexistisch und dann schämt er sich. Aber natürlich wäre es auch in Ordnung, wenn es diese Scham-Erlebnisse ähm, nicht mehr gäbe und zwar in einer Welt ohne Patriarchat so, und in einer Welt, in der es keinen Sexismus mehr gibt. Und deswegen... Ähm, Menschen sich auch nicht dafür schämen, müssen sich rassistisch zu verhalten, weil es keinen Rassismus mehr gibt. Ich glaube, ich stelle mir eine Welt ohne Scham auf jeden Fall als eine Welt außerhalb des Kapitalismus vor. Also außerhalb von Ausbeutungsverhältnissen, die ja unsere Gesellschaft krass prägen. Also Und außerhalb von Klassen. Ich glaube, ich kann mir einen Scham nur vorstellen in einer Gesellschaft, die nicht darauf basiert, dass Menschen die ganze Zeit, also so, dass Menschen quasi irgendwo unten sind und quasi die Gesellschaft am Laufen halten, indem sie die ganze Zeit versuchen, aufzusteigen und es dann meistens nicht hinkriegen. Also so funktioniert ja auch irgendwie Wirtschaft. Ne? Also man muss sich halt immer wieder anstrengen, man muss immer wieder was Neues kreieren. Man kann sich ja nicht einfach ausruhen. Die Leute können nicht einfach zu Hause bleiben, dann bricht die Wirtschaft zusammen. So. Und deswegen muss man sie irgendwie anspornen, Dinge zu tun. Und das macht man jetzt nicht unbedingt mit äh, positiven Anreizen, sondern das macht man, indem man das also das nicht und das nichts tun, das Chill einfach äh, skandalisiert. Und deswegen glaube ich, dass das so ein ganz krasser Faktor dar- darin ist, welche also so eine ganz krasse Funktion von Charme ist, die man nur losführt, wenn es das nicht mehr gibt. Also wenn Menschen einfach ähm, nicht mehr Lohn arbeiten müssen beispielsweise, um ähm, irgendwie irgendwo abstrakt Profit zu generieren, damit unsere Wirtschaftsleistung steigt. Und ähm, wir weiter zusammenleben können. Ich glaube, ich kann mir nur eine Welt ohne Scham vorstellen, als eine Welt, in der wir nicht an irgendwelchen Wachstumszwängen uns orientieren müssen, die am Ende dazu führen, dass wir, keine Ahnung, an unseren Bedürfnissen vorbeigehen und damit eben auch (lacht) im Zweifel einzelne Menschen schlimmen Verhältnissen und Scham aussetzen, damit sie spuren. Ja,
0: Ach, das ist äh, voll schön, dass du das sagst. Du sprichst mir aus dem Herzen. <lacht> Und ähm, ich habe noch zwei äh, Standardfragen, die ich all meinen Gästen stelle. Und zwar die erste ist, ähm, wann hat Scham dich gerettet?
1: Oh, schwierige Frage. Ha, darf, darf ich ein Beispiel äh, von einer anderen Gästin wissen?
0: Ja, ähm, also zum Beispiel hat mir äh, Nils, mit dem ich über Männlichkeit gesprochen habe, hat mir gesagt, dass... Ähm, ihn seine Scham öfters davor gerettet hat, in gewalttätige Auseinandersetzungen reinzugehen, weil er sich quasi geschämt hätte, wenn er das gemacht hätte. Und du musst auch kein Beispiel nennen, wo es vielleicht deine eigene Scham ist, die dich gerettet hat. Es kann auch die Scham von irgendjemand anderem sein.
1: Ähm, ja, ich glaube, meine, ähm, also die Scham von anderen hat ähm, mich gerettet in der Zeit, wo ich angefangen habe, öffentlich über so Hartz-IV-Sachen zu reden und ähm, die anderen Menschen schon nicht so gut über mich gedacht haben, aber sich dann nicht mehr, also so, weil ich dann, ich habe ja sehr viel positives Feedback bekommen und deswegen war es dann ja, stand ich ja quasi in einem guten Licht da und dann haben sich die anderen nicht mehr getraut, (lacht) irgendwas Schlechtes dagegen zu sagen, weil sie sich ja quasi dann gegen etwas gewehrt hätten, was irgendwie jetzt eine neue Norm wird. Also weil ich es ja geschafft habe, das Thema zu setzen, konnten die anderen dann nichts mehr tun. Und ich glaube, es hat mich schon gerettet, weil es war eine sehr unsichere Zeit für mich. Also es war krass, plötzlich irgendwie im Lokalanzeiger irgendwelche Nachrichten zu hatten über mich. Und ähm, ich glaube, es hat mich sehr gerettet und mich und mein auch Selbstwertgefühl sehr gerettet, dass dieses Schamgefühl sie alle davon abgehalten hat und mich einfach mal eine Ru- Runde in Ruhe gelassen haben, um da, da, so dass ich damit lernen konnte, umzugehen. Und dann kamen irgendwann auch die negativen... <lacht> Feedbacks und so, aber dann war auch schon zu spät. Ja,
0: und damit konnte man dann wahrscheinlich auch anders umgehen, weil man ja irgendwie wusste, okay, nee, eigentlich.
1: Ja, weil man selber auch dann Gefestigte war. Ich meine, ich habe dann halt einfach ganz viel über dieses Thema geredet, aber war noch selber total unsicher. Mhm. Und dass die anderen mich nicht dafür dafür angreifen konnten, zumindest für so einen bestimmten Moment, weil sie noch nicht wussten, in welche Richtung das geht, das war gut. sehr gut. Und die letzte Frage, ähm, über welche
0: Schamthemen würdest du gerne mehr erfahren?
1: Hm, ich glaube, ähm, so das ist so krass bei mir als so Person, die in Armut aufgewachsen ist, als Person, die so Rassismus erlebt hat und als Person, die eine Frau ist, habe ich trotzdem das Gefühl, dass von allen Dingen so am wenigsten mein Leben, also zumindest am Anfang meines Lebens so am wenigsten mein Einfluss auf mich und meine Psyche genommen hat, war das Frau sein. Ähm, weil ich so sehr beschäftigt damit war, mich wegen den anderen Sachen zu schämen, dass da irgendwie kein Raum war dafür. <lacht> mhm. Und deswegen würde ich mich total äh, gerne mehr damit auseinandersetzen, ähm, mit dem Zusammenhang zwischen so Frau sein in dieser Gesellschaft und ähm, dem Schamgefühl. Okay, tip top. Ja,
0: vielen Dank, ähm, weil das, äh, das steht nämlich auch eh schon auf meiner Liste, dass ich das unbedingt äh, machen möchte. Insofern vielen Dank, dass du mich da auch nochmal bestätigt hast. <lacht> und ähm, Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich, dass du dir so viel Zeit für mich genommen hast. Wir haben jetzt fast eine Stunde geredet. Das ist nicht selbstverständlich. Und vielen Dank, dass du auch irgendwie so offen warst und dass ich da auch mit dir so viel über Perspektiven aus der Scham raus sprechen konnte. Es hat mir mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, dir auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war super. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, wie gesagt, sehr, sehr gerne und vielen Dank. Und genau, wir... Äh, hören uns in zwei Wochen wieder. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.